0: Ana, seguimos en un tiempo más, recuerden que hoy estamos hablando de esos pequeños gestos, esos pequeños acompañamientos que estás recibiendo, que estás dando en esta cuarentena, y es momento, José, de meternos en un universo que, que nos encanta, que es el de las emociones, el de nuestro cerebro, el de cómo hacemos para atravesar este tiempo tan complejo, y vamos a hablar con un especialista, para que nos enseñe un poco, para poder pensar juntos, vamos a hablar con el biólogo y autor de ágilmente y en cambio... Profesor también de la Universidad de Itela, Stanislav Bachrach. Buen día, Estanislao José del Río y Martín Rúa te saludan.
1: ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo nos va? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andas, Estani? Bueno, Hola, una José. situación muy distinta a la que vivimos eh, en estos 100 días. Digo, ¿cómo, ¿Cómo trabaja esto desde nuestras mentes?
1: A ver, depende para dónde vayas. Eh, cuando pasa algo tan extraordinario como lo que estamos viviendo, que genera tanta incertidumbre... Eh, es absolutamente normal que se encienda una, una vía del cerebro muy antiguo que se llama el sistema de, de amenaza. Es, decir, es como si tuviésemos un leopardo enfrente. El solo hecho de que algo muy nuevo o muy extraordinario o con mucha incertidumbre suceda. Ese área del cerebro lo que hace es motivar, despertar, activar, esto que decía Martín hace un rato, emociones. ¿no? Y en general son emociones que la gente suele llamar negativas, la biología, ¿Sí? la psicología, llama poco placenteras. En realidad no hay emociones que sean malas. Angustia, ansiedad, miedo, enojo, distracción. O sea, si la gente está sintiendo eso en, ese momen en este momento, eh, temo decirle que es un ser humano. <risa> esto es normal. El tema es la intensidad de esas emociones. El problema siempre no es que sentir o no sentir algo, sino cuánto lo sentís. Y lo explico rápido y fácil. Cuando sí. vos tenés encendidas emociones o pensamientos, para hacerlo bien fácil, esas neuronas están usando comida. Vos comés y respirás sí. y las neuronas usan eso. Entonces, si las, si las emociones están intensamente prendidas, queda poca comida y poco oxígeno para los pensamientos. Es como si entrase la comida al cerebro y todo se la llevan las emociones. Por eso es una situación cuando estamos emocionalmente muy intensos, así emocionales, no podemos pensar claro, no podemos tener buenas ideas, no podemos tomar buenas decisiones, la gente queda más más trabada, más congelada. Eso sería el 90% de los seres humanos en general. Y eso es lo que genera, bueno, justamente, situación extraordinaria, amenaza, emociones intensas y encima feas, emociones poco presenteras, pienso peor, baja mi performance, sube la ansiedad. Es como un circuito vicioso. Mm. La idea es qué puedo hacer, ¿no? Qué puedo hacer para romper ese circuito y dentro de esta situación, que no la puedo controlar, porque yo no decido la cuarentena ni decido la pandemia, cómo estar un poquito mejor, ¿no? Eso se trata de lo que se puede hacer.
0: Estamos hablando con Estanislao Bachrach. Ay, ¿Existe algo tal como un gobierno de las emociones? ¿Puedo yo tratar de, sí, sí. de gobernarlas, de anticiparlas?
1: Mira una de las mejores cosas que creo que sucedió, por lo menos en me respecta a mi trabajo en estos cien días, es que mucha gente parece que se dio cuenta de siente cosas, ¿no? como que la gente antes no le daba mucha importancia, ¿eh? dice puta, no puedo tomar decisiones, estoy congelado, me, me estoy equivocando, trato mal a mi familia, que me vuelvo loco con el Zoom, etcétera, entonces bueno, claro sí, las decisiones son parte de tu vida, obvio, y encima toma muchas decisiones y filtran un montón de, de pensamientos. Entonces, la forma de gobernarlas hay muchas. Depende de la disciplina que vos estudies, ¿no? Siendo psicólogo, neurólogo, biólogo, coach. O sea, hay, distintas técnicas existen. Yo, si tienen ganas y tiempo, les puedo decir hoy la que la que para mí sería la número uno para que la gente trate de hacer hoy, digamos, o mañana. Claro. ¿Estoy abierto a eso? Bueno. A ver, la, la idea es la siguiente. Eh, aprendimos mucho y mal, me parece, en la escuela sobre todo, que las emociones aparecen en, en, en nosotros cuando nos pasa algo, ¿no? Entonces, cuarentena, me enojo. Cuarentena, me angustio, ¿no? Eh, me, obviamente, me quedo sin trabajo, eh, me frustro, eso... Entonces, una de las cosas que la biología y la psicología cognitiva vienen demostrando es que cuando sucede algo en tu vida, antes de sentir algo, vos pensás, vos interpretás la situación. Vos le haces un sentido a la cuarentena. Casi siempre es inconsciente. Es decir, vos le metes un montón de pensamientos, que es tu forma de pensar, tu mentalidad, a una situación. Entonces, eh, estoy contando algo en la radio en dos minutos, que es un curso de 24 horas. Entonces, la, cuando vos te sientas incómodo si en tu casa o si tenés la posibilidad de trabajar en esta cuarentena, cuando vos sentís ese malestar, no importa si es angustia, ansiedad, si es miedo, vos sabés que no la estás pasando bien, el consejo es, si por eso obviamente, escribí todo lo que pensás, no lo que sentís y no lo que te está pasando, no la situación, la gente los adultos les cuesta mucho hacer esto, la gente, los adultos en general escriben la situación, no puedo hacer esto, entonces me levanté, no, no, no describas la situación, escribí lo que estás pensando, qué se te pasa por la cabeza. Sí. Y cuando vos ves la lista, lo que te digo en esta cuarentena, me pasó que entre el 70 y el 80% de las personas que estuve trabajando se da cuenta que muchos de esos pensamientos son los que causan la emoción. Más allá de la situación, el pensamiento lo que hace es intensificar la emoción. Es decir, obviamente la situación me angustia, pero si pienso de esta manera, la angustia es gigante. Y si me angustia gigante, no puedo pensar.
2: Y si no puedo pensar, me empieza a ir mal entiende? Sí. sí, total. Eh. Estamos hablando con Estanislao Batrach, él es biólogo, es autor de Agilmente, también es autor de En Cambio, es profesor de la Universidad Turcuato de Itela. Está, y hay otra cuestión que uno percibe, vive eh, a diario, que es mayor intolerancia, digamos. La, la sí. gente se enoja más, el sí. día a día en nuestras familias si hay como, como viste, un pequeño gesto, antes es un pequeño gesto para lo bueno, pero también para lo malo, y todo está como que cuando encendés un fósforo. ¿Por qué? Es exactamente
1: eso, porque nosotros tenemos un área que se llama, para hacerlo fácil, como el área de frenado de los impulsos. ¿No? Frenado de los impulsos. Vos vas a gritarle a tu pareja o ¿no? levantarle la mano a alguien o esos pequeños gestos que ya que antes podías controlar. Ese área, ese área de frenado de los impulsos no tiene glucosa ni oxígeno, no, 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 no puede funcionar. ¿Por qué? y sí, porque estás muy angustiado, porque estás muy ansioso, porque estás muy nervioso. Eso se va acumulando en los días y cada vez estás más intolerante. Pero lo, el tema es vos estás intolerante varias veces en la vida en general, pero tenés un área que funciona y que frena. ¿no? Es como cuando vas a putear a alguien y no lo haces, o cuando vas a decirle algo feo a alguien y no lo haces. Cuando sí. un gesto de tu pareja te pone loco, pero lo dejas pasar, porque después te das cuenta que no es para tanto. Bueno, acá es una cuestión entre matemática y química. O sea, vos podés tener encendida una cantidad limitada de neuronas por, por minuto, por segundo, y esas neuronas tienen que comer. Si vos le das de comer solamente a tu angustia, tu ansiedad, tus nervios, todas las otras áreas del cerebro están como, ¿Y? yo no puedo frenar tus impulsos, no puedo pensar claro, no puedo ser creativo, no, no puedo decidir qué hacer en este momento, no puedo salir adelante en la cuarentena. Sin embargo escuchamos en la radio en la tele hay un montón de gente que le está yendo mejor ahora en el laburo, poca, pero hay, no porque hay cierta cantidad de personas que frente a la incertidumbre todo lo contrario, eso es, lo toman como un desafío, ¿no? se iluminan, se les ocurren ideas, no, no tengo que decir que te le pasa todo, le pasa poco, pero, pero es intolerancia es así, eh, más que intolerancia es no podés manejar tu intolerancia, no podés frenar tus
0: impulsos. Estanislao, recién decías que antes de sentir, pensamos, también hablaste de, de cómo decidimos, que decidimos peor cuando tenemos no las emociones a flor de piel. Eh, estuve escuchando mucho de algo de fatiga de decisiones, ¿no? como que estamos hartos de tomar tantas decisiones, eh, decisiones que antes de la pandemia no teníamos que tomar. Eh, ¿Salgo o no salgo? ¿Barbijo o no barbijo? ¿Visito a mi mamá o le hace mal? Eh, ¿Desinfecto las frutas o no? ¿Hay alguna manera de minimizar la toma de decisiones para, para dejar un poco de aire y de espacio no, 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 en el cerebro? Lo que pasa es que
1: esa, esa fatiga está dada porque el cerebro está en, en, en una especie de modo de supervivencia ahora. O sea, el, el, claro. el barbijo o el no barbijo no es me tomo un, un café con leche o sin leche, es me puedo claro. morir o no me puedo morir, ¿tendés? Puedo matar a mis viejos o, o no a mis viejos puedo contagiar a mm. mis hijos o no, entonces cuando son ese tipo de decisiones no donde de la amenaza es real porque es real obviamente le cansa mucho más mucho más, claro. y ahí aparecen todos nuestros fantasmas también, ¿no? la gente que es más hipocondríaca, la gente que consume demasiadas noticias y... y y hay una tendencia natural de las personas a que lo negativo te llama mucho más la atención. Entonces, sí. si vos lees que murió un chico de 34 años de coronavirus y dejas de leer que el 99% de los que murieron tenían una enfermedad previa y tienen más de 70 años, vos pues te quedás con el chico de 34 años. ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo el CDO nos engaña y nos quedamos trabados. No digo que el coronavirus es una pavada, ¿eh? Pero simplemente nos quedamos trabados muchas veces en las situaciones de los eventos negativos porque eso es lo que nos permitía sobrevivir hace 100.000 años. O sea, el, el ser humano que está atento al leopardo y no a la puesta de sol en África, era el que sobrevivía. Entonces, ya, ya, a veces en nuestro cerebro nos juega esos esos esas trampas en que estamos mucho peor de lo que podríamos estar. Pero mi, respondiendo alguna vez más a tu pregunta sería, es verdad que cuando tomamos decisiones muy importantes, y sobre todo en el estado de, así, más de supervivencia, eh, se consume muchísima energía, entonces está bueno por ahí tomar una decisión una vez y, y seguir la rajatabla, o sea, barricos siempre, punto. Ni viejos no los voy a ver, punto. O sea, tener más disciplina para este tipo de decisiones.
2: está ni a la gente más grande, ¿no? Eh, esta cuestión de, de sentirse tan, tan vulnerable por un lado, pero por otro lado en un contexto de, de finitud, que cuanto más cerca estás de, del final de una vida más te rinde el tiempo, más querés aprovechar ese tiempo. Digamos, ¿cómo, ¿cómo se interpreta esto de acuerdo a las edades? O en el otro extremo, un bebé que empieza a conocer el mundo y de golpe se encuentra con que solo su universo pequeño es el mundo para él. ¿Cómo, cómo va a afectarnos esto?
1: Mira la verdad que no, no soy experto en, 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 en edades, en cerebro de edades. Yo creo que los bebés o los nenes, lo veo con mis hijos, no sé, José, si lo veo que si, es un chiquito... Eh, lo pasan mucho mejor que nosotros, o sea, se adaptan mucho más rápido a lo nuevo. Eh, y obviamente, de nuevo, si alguno si de los memes tiene alguna componente hereditario o alguna patología o mini patología mental o psicológica, esto lo altera más, eso está clarísimo. Pero si es más o menos entre comillas normal, creo que se adaptan mucho mejor los memes a estas situaciones que los adultos. Obviamente están aburridos, están cansados y ahí dependen mucho de nosotros. Con la, con la gente más grande, yo creo que hay, hay un mal aprendizaje y no creo que cambie esto, ¿eh? Después de la cuarentena, de, de que la muerte es mala. O sea, obviamente no me quiero morir, pero nosotros aprendemos desde que hacemos que morir es malísimo, feo, está mal ¿no? y tengo que evitarlo a toda costa. Entonces, ahora que nos enfrentamos más de cerca a eso, estamos viviendo las consecuencias. En países más orientales, ¿no? en países... no que son tienen otro tipo de sabiduría la muerte es parte de la vida ¿no? y, es, y es un momento más eh, creo que tiene que ver con una cuestión más cultural eh, yo yo creo que, que con los yo, yo para mis dos viejos, pero con mis amigos que tienen papás bueno, el, la idea es acompañarlos lo más que uno pueda eh, también es una posibilidad he conocido abuelos o, o papás de amigos que han incorporado la tecnología que antes no eh, sí. bueno, tienen otra relación con los nietos no sé tratar, tratar, yo sé que no es fácil, sobre todo la gente que se puede hacer euro pero tratar de ver dónde hay una oportunidad acá. Alguna tiene que haber. Si, si todo es una crisis una para mí, me muero.
0: Hablando de, de oportunidades, Stani, vos acompañás mucho a las compañías y a los equipos, sí. eh, y comenzabas la nota diciendo, parece que muchos estamos descubriendo las emociones, nos estamos sí. animando a sentir. ¿Sos optimista eh, respecto de, de, de esto de las emociones en los trabajos? ¿Quedarán sí. más al frente...?
1: Soy muy pesimista con respecto a la humanidad, eh, al planeta, a las la, acciones humanas en general. Esto cambió muy hace poco. ¿no? Esto, esto ya es personal. No, no estoy dando como ideólogo sí. sino como el están o papá y ciudadano. Eh, sí, con las empresas soy muy optimista. Sí, sí, ya, ya hace sido unos años que se ponía de moda, pero en estos 100 días tuve la suerte de que me han contactado ya empresas, no, no importa los nombres, pero de otros países, y Estados Unidos, de España, como que se dan cuenta que escúchame estos pibes no están pudiendo laburar con una cuestión emocional. O sea, tienen, saben un montón del tema, tienen la tecnología, les, les proveemos de cosas, están en sus casas, pero están atrapados emocionalmente. Eh, sí, soy optimista. Creo que eso que eso va a funcionar. No creo que el mundo cambie mucho. No creo que la gente, cuando termine esto, quedemos tocados, entre comillas, y Google. Yo creo que rapidísimamente nos vamos a olvidar de lo que pasó y vamos a seguir siendo el mismo planeta o un poquito peor que antes. Esta es mi mirada, ¿eh? Eh, obviamente, hay un... sí. sí, ciertas personas que van a salir un poquito peor y ciertas personas que van a salir favorecidas, eso seguro
2: Están y un fuerte abrazo y gracias por, por el madrugón y también por, por estar con nosotros aquí en, en un tiempo más. Saludos a ustedes, gracias por llamarme. Era Estanislao Bachrach, ¿eh? Para agilizar tu mente por otro lado o para mover un cambio, los dos libros de él no pierden actualidad, eso es lo bueno de los libros como el de él, como el tuyo, Martu uno los puede leer dentro de 10 años y siguen siendo vigentes.
0: Interesantísimo los aportes de Stanislao, eh, para ver también cómo nosotros tenemos herramientas cotidianas, ¿no? Cómo, cómo nos informamos, cómo decidimos cómo pensamos cómo pensamos puede modificar cómo nos sentimos durante el día así que eh, Stanislao Bashraj en cambio ágilmente son sus libros para el que los quiera leer
2: Ahora a las 9 en punto de la mañana te decimos que si estás en tu casa o si ya podés moverte porque no vivís en el AMBA, te estás yendo a tomar un cafecito con precaución en Mar del Plata, estás yendo eh, por el norte del país alguna, alguna de esas bellezas que hay en términos de paisajes, es momento del back to back.
0: Así es. Va.
1: Quédate en casa. Es por vos, por, por los vos. tuyos, por todos. Metro 1 Sonido Urbano
2: ahí está, ¿eh? un tema clásico para el camino de aquellos que pueden moverse o para el garage o para aquellos que tienen